0: Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso estudo. O primeiro tópico que nós vamos estudar na primeira temporada deste podcast é estrutura da personalidade. E aí certamente você já ouviu várias vezes, trilhões de vezes na tua vida, essa tal personalidade. Já ouviu pessoas colocando adjetivo nessa personalidade? Ah, que fulano tem uma personalidade fraca, que se vendeu por qualquer coisa que não se impôs, que alguém confrontou ele não respondeu, então tem uma personalidade fraca. Já eu ou aquele fulano, somos explosivos, uma bomba relógio, a gente tem personalidade forte, pega e faz acontecer. Massa! Isso é o que nós ouvimos até hoje. O que foi repassado pelo senso comum e a gente continua repetindo isso por décadas, por centenas de anos, por séculos, por milênios. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, quando alguém diz que um ou outro tem personalidade forte ou fraca, ela é forte ou fraca em qual estrutura? Eita, cabe até um grilinho agora, né? Em qual estrutura? Porque a personalidade, ela é um todo composta por várias unidades menores. Essas unidades menores, de maneira, vamos raciocinar aqui, é que poderiam ser fracas ou fortes. Então, eu preciso que me responda. E você também precisa que te responda. Se acaso já te chamaram de personalidade forte ou fraca. Em qual estrutura? Tem várias. Você está vendo que o adjetivo já caiu por terra nesse momento? Quando falamos de personalidade, meu povo, a gente tem que se perguntar o seguinte. Qual é os componentes que estruturam essa personalidade? Qual a relação entre esses componentes? E de onde é que vem a energia que ativa esses componentes? Como assim energia que ativa? É você quando come mamão, arroz, carne, maçã... Daí virá a energia que vai te ativar, certo? Certo. Mas e a energia que ativa a mente? Porque lá no final da tua alimentação diária, você vai gerar um composto chamado trifosfato de adenosina. isso é o que a tua célula consome. De maneira bem geral aqui, tá gente, na explicação. É isso que a tua célula consome. A tua, a tua mente consome o quê? A tua personalidade consome o que para ser ativada, para te gerar pensamentos? Eita, agora eu cavei um buraco imenso. De uma simples explicação de personalidade forte ou personalidade fraca, aqui nós já temos conteúdo para uma enciclopédia. Vamos começar a listar de maneira bem tranquila essas divisões. Imagina aí um bolo que não está cortado ainda. E aí a gente vai começar a fazer um corte nesse bolo. O primeiro pedaço você vai chamar de parte consciente. E eu estou falando com vocês, estou riscando num papelzinho aqui para que fique bem delineado. Vamos cortar o bolo em mais uma parte. Essa parte nós vamos chamar de inconsciente pessoal. Inconsciente pessoal foi um conceito dado por Carl Jung. Freud também trabalhou essa ideia de inconsciente, só que ele nomeou só como inconsciente. Tranquilo? Estou descrevendo aqui para vocês uma visão é, junguiana. E mais para frente também a gente vai mesclar visões de outros autores. Mas o objetivo aqui não é estudar autor, e sim trazer ferramenta prática para que você pegue e utilize. Inconsciente pessoal, corta o bolo mais uma fatia e a gente nomeia como inconsciente coletivo. Tá vendo esse pedacinho desse bolo que você cortou aí, que a gente chamou de consciente? A gente pode cortar ele em outras unidades menores que receberão outros nomes, que eu não vou tratar agora. Tópico para os próximos episódios, tá? Que eu vou trabalhar um a um, para que não não confundamos. Então nós estamos três: inconsciente pessoal, inconsciente coletivo e a parte consciente do nosso corpo. Essas são a estrutura, essas são as estruturas da famosa personalidade que nós temos. Tranquilo? Vamos parar por aqui para não confundir que eu acho que eu já fiz pergunta demais, que grande parte da nossa humanidade não vai saber dar a resposta, grande parte aquela que viveu até hoje com conceitos baseados no senso comum. Fechou? Fica aí comigo, vamos continuar. Estamos de volta. Eu quero dar uma pincelada mais um pouquinho no, no conceito de personalidade, tá? E vai ser rapidão, te prometo. Veja só. É, no início dos estudos da psicologia, lá atrás, lá atrás, eu posso citar um nome que foi muito importante no meio da filosofia, que foi René Descartes. Que começou aqueles questionamentos... O corpo tem alma? Quando morre, vai alguma coisa para algum lugar? Ou acaba tudo ali? A terra come tudo? Se o corpo tem alma, como é que ela influencia nas funções corporais? Ou é o corpo que influencia na alma? E essa alma mora onde? Mora na cabeça onde tem os pensamentos? E aí, as perguntas você pode ver que ao longo dos, dos séculos foram infindáveis. E são até hoje. Para que a gente amarre o conceito e você tenha aí pelo menos um ponto de partida para raciocinar, você vai entender que a personalidade ela, é, ela é, é denominada como psique ou psique. Eu prefiro falar psique, viu gente? Se tá certo ou errado, é, para mim fica mais bonitinho. Vamos lá, questão de pronúncia. Quando... Falou de personalidade, você vai lembrar de psique. E essa psique, se nós formos estudar a etimologia, a origem dessa palavra, vai surgir alma, vai surgir espírito, vai surgir mente. Então é daí que vem o nome: psico-psicologia. A logia é o estudo da mente. Se fossem épocas passadas, estudo da alma, estudo, do espírito, ou estudo daquilo que as pessoas não viam, mas que produziam pensamentos, sentimentos e emoções, e que não tinha como eu colocar em cima de uma mesa para poder estudar como se fazia com corpos na medicina? E se faz até hoje? Eu não tenho um material palpável para estudar, entende? Foi ganhando todos esses nomes até chegar hoje na ciência da mente. Psicologia, ciência da mente. Porque falar de espírito, falar de alma, causa uma divergência muito grande em algumas crenças específicas das pessoas. E para que se coloque de maneira mais imparcial possível os conceitos, temos aí a psique como a ciência da mente. E aí é umas perguntas que nós vamos nos responder aqui ao longo do, dos nossos episódios. O corpo estimula essa psique? Ou essa personalidade? E aí você já sabe qual é a divisão dessa personalidade? Ou é a personalidade que comanda esse corpo? De energias sobrenaturais? De energias é, metafísicas, vamos dizer assim? Como é que se dá essa dinâmica? Boa pergunta, né? Mas eu não vou responder ela agora, não. Vai para os próximos episódios. Esse aqui foi para que nós pincelamos pincelássemos mais um pouquinho a etimologia dessa palavra